0: Société avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Nous allons discuter politique cette semaine, euh, de l'actualité politique comme nous le faisons toujours et nous allons le faire durant toute l'émission. Frédéric Lapointe, président du Mouvement national des Québécois, est déjà avec nous, tout comme Frédéric Bérard, avocat, auteur, essayiste, chroniqueur à Métro. Bonjour, Frédéric Bérard. Bonjour, les pinks. Et je pense que Justine McIntyre, ancienne chef de l'opposition à l'Hôtel à, à de Ville de Montréal, est avec nous aussi. Bonjour, Justine McIntyre.
2: Tout à fait. J'arrive en courant. Me rejoindre à vous.
1: Ah oui, bien oui, mais ben quand même. Restez <rire> chez vous parce que là, dans l'autobus, je ne suis pas certain qu'on va... <rire> qu'on va vous entendre comme il faut. Climatiser de liser. Oui, c'est ça. climatisé, <rire> dites-vous. Euh, alors, allons-y. Parlons tout de suite. D'abord, un, un sujet euh, qui, qui, que je ne vous ai pas envoyé dans notre petite liste par écrit. On a fait une liste aujourd'hui. Ben oui, ben oui. Ben ben oui, ben oui. Euh, la balado de François Legault. L'avez-vous écouté? Euh... Bonjour tout le monde. Oui, exactement. C'est le titre. Alors, François Legault a maintenant son propre balado. Ça s'appelle Bonjour tout le monde. Ça nous rappelle <rire> ses points de presse durant la pandémie. Ça commençait toujours comme ça. Bonjour tout le monde. Évidemment, au Québec, on peut, faut, faut, à notre époque, il ne faut pas dire bonjour, euh, mesdames, messieurs. Ou, euh, il faut dire tourlou, euh, la ribambelle, parce que sinon, vous vous genrez... Euh, L'homme et la femme n'existent plus, comme vous savez. Bon, Frédéric Lapointe arrive en ville, ah, fait des, grandes,
3: demander, avec des grandes grimaces.
1: <rire> Alors, bref, François Legault, Justine McIntyre, lance ce balado. C'est curieux parce que c'est pas un politicien euh, qui, a, qui, a une, qui a un problème de distance là, avec le peuple qu'on voudrait montrer sous son jour humain en train de déboucher sa toilette ou de, de, de reconduire les, les enfants à la garderie. Pourquoi, d'après vous, François Legault se lance-t-il dans cet exercice euh, aujourd'hui? Alors, le premier épisode, c'était une rencontre avec Régine Laurent. Euh, vous la connaissez bien. Il a eu le mandat récemment de produire ce rapport sur la DPJ. Elle est commentatrice également dans les médias. Qu'est-ce que vous pensez de ce, cette affaire-là, Justine McIntyre?
2: Ben, on ne va pas se le cacher, c'est un outil de propagande. Alors, euh, quand on lance une émission comme ça, que ce soit sous forme de balado, sous forme d'émission à la télévision ou à la radio, et que c'est présidé, que c'est géré par un chef d'État, bien, on s'entend que c'est une sorte de propagande. Donc, ça va être utilisé pour propager, j'imagine, les différentes positions de la CAQ pour mettre en valeur com com comment on gouverne au Québec, comment on fait un bon travail. Euh, et ça me rappelle, en fait, euh, ça me rappelle, il n'y avait pas une émission comme ça au Venezuela avec Hugo ah, Chavez. Ah, 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 ah qui ben, là, vous était, faites fort. Oui, oui, oui. Ben, mais il y a eu Stephen Harper aussi. Oui, Stephen Harper genre.
1: avec 24-7. Lui voulait vraiment montrer euh, qu'il pouvait aussi faire un craft dinner ou euh, quelque chose comme ça. Mais la Oui, exactement. Gérard
3: Tremblay qui faisait du ménage à Infoman.
1: C'est vrai. Oui, bon, oui, ça c'est une autre façon. Ok, de
2: mais ce... Infoman il était invité. C'était pas son propre émission. C'est ouais. ça la différence. Mais vous avez raison. On Hugo Chavez. Aussi que, oui. Voilà, donc il y a Hugo Chavez qui a fait ça pendant plus de dix ans là, et c'était une émission que tout le monde au pays écoutait, tandis que ici on parle d'une balado. Donc il faut aller chercher le contenu. Donc euh, je ne sais pas qui va aller Chercher ça, son, quand, quand il a une petite minute pour écouter des vidéos en ligne, ben euh, qui va choisir d'écouter François Legault? Oui, mais je vais essayer, je vais aller. OK. Bien, il y a aussi, euh, puis ça me rappelait ça aussi, euh, je, juste euh, en parlant de différents politiciens qui ont fait des émissions, mais il y a Denis Coderre, on l'a peut-être oublié. Ah, hein, voilà, c'est ça. Mais il y avait une émission télévisée, euh, J'ai une question, monsieur le maire, oui. euh, qui, qui était <rire> censée être un genre de plateforme euh, euh, pour que les gens puissent appeler et poser une question directement au maire. Bon, oui, est-ce que oui, ça a oui. fonctionné ben, euh, pendant un certain temps? Mais disons que c'est ça l'intérêt d'avoir ce type de plateforme-là, c'est d'avoir une apparence, de, au moins une apparence de disponibilité et d'ouverture à son public. Il
1: faudrait que la pointe, ça pose peut-être plus la question des, de, de la crédibilité des invités. Qui va vouloir aller répondre avec complaisance aux questions du premier ministre? Alors, Régine Laurent est allée justement. J'ai écouté euh, une partie de, du balado. C'est Monsieur Legault est très bon, c'est un bon animateur, euh, il est très sympathique, il écoute euh, Madame Laurent qui fait des propositions, euh, même des fois elle dit, euh, euh, en tout respect M. Legault, vous devriez faire ceci ou cela, et M. Legault accepte euh, la proposition poliment. Est-ce est -ce que, est -ce que, est -ce que cet exercice-là peut quand même être utile, ou ce n'est vraiment que de la publicité? Euh, je comprends que... Personne ne va aborder ça comme de l'information, hein? mais euh, c'est un produit politique. Mais est-ce que ça peut servir à quelque chose?
3: Que ça se fasse euh, en quelque sorte en public, euh, à mon avis, c'est remarquable parce que M. Legault peut avoir ces conversations-là avec, euh, appelons-les les collaborateurs habituels euh, du pouvoir, euh, des gens qui sont appelés pour servir les institutions, servir les individus. Puis là, ça a lieu... En public, Moi, je trouve que l'exercice est extrêmement intéressant de voir à, à l'œuvre ces échanges entre des décideurs et des influenceurs. Par ailleurs, euh, moi, je n'ai pas d'objection à ce qu'on humanise euh, nos dirigeants. Je, je pense que c'est un facteur de euh, confiance, d'acquisition de confiance de la population euh, dans les dirigeants, euh, les personnes ou les postes. Puis, puis c'est assez important là, dans un système comme le nôtre que les gens aient confiance qu'ils sont dirigés par du vrai monde et du vrai monde qui ont euh, des, des faiblesses, des qualités, euh, mais surtout des réflexes qui leur ressemblent. Et c'est dans ces conditions-là que les gens acceptent de se soumettre ou pas, là, mais de, de se soumettre à l'ordre des choses. La situation contraire, c'est d'imaginer un leader qui est complètement inaccessible, dont on ne connaît pas les réflexes, dont on ne sait pas s'il a à cœur nos intérêts, et à partir du moment où il se met à prendre des décisions difficiles, c'est des ingrédients pour la révolte. Donc là, je fais un peu de, 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 de macro avec ça, si vous voulez, mais je trouve que l'exercice, indépendamment de la personne de François Legault, qui est probablement très bon là-dedans, mais je trouve que l'exercice est Important pour rendre euh, plus humain euh, l'exercice du pouvoir.
1: Mais Frédéric Bérard, François Legault n'a pas vraiment besoin d'avoir l'air plus humain. En tout cas, ce n'est pas celui auquel on pense en premier <rire> euh, euh, qui aurait ce, ce défi-là devant lui, disons. Euh, est-ce est que, je vous repose la question, est-ce que l'exercice. Vous, est-ce que ça vous indispose qu'un ouais. homme politique comme ça, court circuite au fond, hein, c'est mmh, ben oui. Euh, prenne le micro et passe outre les journalistes. On peut penser que dans la population, il y a des gens qui vont au contraire de vous peut-être dire « Enfin, euh, on va l'entendre comme il faut, pas ben les mais questions
0: agressives des, du journaliste. » Oui, mais c'est parce que tout ça est contrôlé, évidemment, puis il va bien éviter qui fait, qu fait son affaire en régime Laurent, est mandatée par le gouvernement du Québec, donc ça la donne
1: plutôt bien. Mais là, maintenant, euh, elle est redevenue commentaire. Non, enfin... Le ben, là, je, je pense que euh, elle, ouais, ben, elle, a elle donne conclu, des entrevues dans les médias. Oui,
0: c'est ouais. pas, pas clair, en fait. c'est Vous, si mais, on vous appelait, là, iriez-vous... Euh, euh, ben, ben, ils m'appelleront pas. Si oui, c'est <rire> même pas une question hypothétique, <rire> je vous réponds tout de suite, c'est impossible qu'ils m'invitent. Euh, et puis, je le prends pas personnel, même si ça fait mon affaire, mais euh, je l'ai dit souvent à votre micro, on est le gouvernement caquisse et le gouvernement des, je sais pas, disons, des 30 dernières années avec le plus d'aptitude en communication. C'est un gouvernement comme, le problème, c'est que ça se limite pas mal à ça. Quand François Legault nous fait croire qu'il a commencé à lire depuis qu'il est devenu premier ministre, puis il nous fait trois, quatre, cinq recensions de livres par semaine...
1: Vous, vous y croyez toujours non, pas, Non, mais il hein? faut arrêter... En même temps, folie, vous là. dites, oui, mais c'est des livres pour enfants. Donc, ben, ben, peut-être qu'en fait, il les lit vraiment, oui, Ben
0: Bien, bien, ça qui m'inquiéterait encore davantage. <rire> mais moi, c'est parce que tout cet exercice-là de... Regardez, je vais montrer au, à la population, la, la proximité, je suis proche, mais le contre... mais un, ça m'énerve, et deux... Je, je ne peux pas faire autrement, Nick, que de penser à quel point on est tombé en bas de l'autobus pour reprendre votre image de tout à l'heure. <rire> Pourquoi ça. Imaginez, imaginez un instant, vous, Lucien Bouchard ou Jacques Parizeau, avoir un podcast. Bonjour tout le monde. Elle a invité le clown, et je veux dire, c'est quoi cette affaire-là Il n'y a pas un Québec à gérer. Il y a pas. Des, on lit des livres, on fait des podcasts. Oui, alors a, là, pas, mais c'est fantastique.
1: Legault veut faire ça aux trois semaines, je crois. Plusieurs disent qu'il n'y aura jamais le temps de non, se, mais, se préparer mais y a, comme il ben faut.
0: là, hein. ben là c'est il faut qu'ils lisent en plus, donc imaginez, mais c'est parce que arrive un <rire> moment donné où, moi, je, pour certains politiciens, je pourrais peut-être comprendre s'il y avait une certaine hauteur, mais c'est un exercice parfaitement populiste qui va probablement faire mouche en partie.
1: Alors, personne ne m'a dit qu'on pourrait peut-être apprendre quelque chose là-dedans, sauf peut-être vous, vous pensez que ça humanise... Euh... Moi, la politique des
3: Au contraire de Frédéric, j'accepterais.
0: Vous iriez, vous Oui, bien sûr. Tu as quand même plus de chance d'être invité que moi. Moi aussi. Juste pour finir, disons que Régine Laurent avait dit Monsieur Legault, le racisme systémique, vous faites une erreur magistrale de ne pas le reconnaître. Pensez-vous que ça va passer au Quatrième Évidemment, ça va être ne pas
1: inviter quelqu'un qui va
0: lui dire M. Legault, votre gestion est catastrophique. Mais disons que Régine Laurent avait dit Vous faites erreur de ne pas reconnaître le racisme systémique. La coroner dans le jeu, a dit blablabla. Pensez-vous vraiment que ça va être ils vont laisser ça au montage, ils vont le couper. Bien, Donc, on fait, va entendre des, des trucs semi-complaisants. Ils vont laisser deux, trois questions peut-être un peu plus difficiles pour démontrer que, mais au final, c'est probablement ça reste la pour la ça qu'ils ne
1: vous inviteront pas, d'ailleurs. Oui. Euh, <rire> euh, passons, euh, traversons euh, du côté fédéral un instant parce que c'est quand même Justine McIntyre, une, une nouvelle importante cette semaine. Donc, euh, France, euh, pardon, pas François Legault, mais Justin Trudeau, dans sa séance d'Effeuillage sur le, le dossier de l'ingérence chinoise, est passé oui. à l'étape deux, là, sur les 38 étapes prévues, j'exagère je, à peine, il a nommé le fameux rapporteur spécial, sans, sans toutefois qu'on connaisse le mandat, hein, le mandat ça c'est pour plus tard, plus tard on va nous annoncer le mandat du rapporteur, puis ensuite encore plus tard, le rapporteur nous dira en fonction de son mandat quelles sont ses, ses recommandations, puis encore plus tard on décidera si, d'appliquer les recommandations parce que M. Trudeau a déclaré qu'il le ferait peu importe ce que recommanderait le, le rapporteur, c'est quand même quelque chose. Il ne faudrait pas qu'il lui recommande de se noircir le visage ou d'aller bon, oh. faire du surf à Tofino pendant la journée de la réconciliation. Oh, Mais, Justin n'a pas besoin de personne pour lui conseiller Pour faire ça. des <rire> choses comme ça. Hein? Bon, blague à part, Justin McIntyre, David Johnston, ancien mm. Euh, gouverneur général euh, du Canada nommé par Stephen Harper hein, euh, et aussi oui. euh, il avait aussi été nommé euh, pour présider ou pour euh, encadrer euh, la commission Oliphant sur les euh, présumés euh, le présumé conflits d'intérêts touchant Brian Mulroney qui est un conservateur oui. lui-même donc euh, Monsieur Johnston est une personne dont l'image est celle de quelqu'un de, de très neutre, de très euh, réservé en même temps. Qu'est-ce que vous pensez? Et puis c'est aussi, j'ajoute, euh, deux éléments importants. Quelqu'un qui est allé, à la, lui aussi, à la Fondation Trudeau. Là. On commence à comprendre qu'à peu près tout le monde au Canada passe par la Fondation Trudeau. Ce n'est pas nécessairement euh, signe de quoi que ce soit. Mais c'est aussi quelqu'un qui a ce... Et qui est assurément intéressé par la Chine. Ses enfants ont étudié là-bas. Euh, on dit qu'il a un peu cette, cette même euh, affection. Le mot est peut-être trop fort, mais cet intérêt qu'a la famille Trudeau pour la Chine aussi. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Mm
2: -hmm. ben, tu, en fait, tu viens de nommer vraiment beaucoup d'éléments. Euh, mais dans tout ça, je ne vois pas d'objection, vraiment d'objection solide à sa nomination, en fait. Alors, euh, le fait qu'il a été gouverneur général très bien, il a été nommé par un gouvernement conservateur là-dessus, pour moi, ça démontre le fait qu'il n'y a pas de proximité euh, malsaine avec le gouvernement Trudeau. Et le fait aussi qu'il avait présidé, oui, la commission Oliphant, ben c'est... pour moi, ça, ça parle en sa faveur aussi, parce qu'il a déjà occuper un, un genre de rôle de conseiller en ce sens. Alors, je pense que dans, dans cette situation précise, on parle euh, d'une polémique qui est créée beaucoup euh, par le fait de vouloir faire de, de cet enjeu, qui est un enjeu très sérieux de l'ingérence chinoise dans les élections canadiennes, de vouloir en faire un enjeu partisan. Et, et là-dessus, je suis d'accord avec Justin Trudeau, euh, qui accuse Poilièvre là-dessus, euh, de pratiquer une sorte de politique toxique, d'aller toujours dans la partisanerie dans un moment où est-ce que les partis devraient tous également euh, être unis autour de cette question très sérieuse, à savoir si, euh, quel rôle la Chine a joué dans les dernières élections. Alors pour moi, ce, ce, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe dans cette nomination. La proximité avec la Fondation Trudeau, pour moi, ça ne pose pas de problème nécessairement non plus, comme, comme tu viens de le dire. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par là. Euh, mm -hmm. Alors qu'on sait aussi que la fondation a retourné un don de 200 000 qui a été fait, qui aurait possiblement été euh, mandaté par la Chine ou aurait un, un éventuel lien avec la Chine. Alors, c'est ça. Pour moi, ça passe comme nomination, mais j'aimerais bien entendre mes collègues là-dessus. Ah ben,
1: ça tombe bien. J'allais leur, leur demander euh, leur avis. Tiens, Frédéric Bérard, cette fois-ci, est-ce euh, que, au fond, le problème, ce n'est pas la nomination, autant que le processus c'est le fait qu'elle s'inscrive dans, mmh. ce, manifestement, une volonté mmh. de gagner du temps, à moins que ce soit moi qui surinterprète, mais euh, tout ça semble non, long je... et compliqué. Oui, en fait,
0: on en a parlé hein, à quelques reprises. Euh, moi je suis très inquiet des, des allégations d'ingérence pour la ben, j chinoise oui mais pour me dire euh, russe que je serais pas plus surpris rendu là en hein, compte tenu de ce qui s'est passé en 2016 aux États-Unis euh, et ailleurs euh, je pense qu'il faut faire la lumière là-dessus, so parce qu'au final, c'est l'ensemble de notre démocratie là, qui est en cause. La démocratie canadienne, on peut le voir à travers juste le, le prix québécois, si on, si on le veut, mais ça revient exactement à la même chose. C'est clairement, non seulement une affaire qui est, qui est parfaitement inquiétante, mais en plus, qui pourrait avoir des petits, hein, au final, parce que si on commence à permettre cette espèce de grugeage-là, pensez-moi l'expression de, de l'échafaud de, de la démocratie, ben, peut-être qu'on va se réveiller un jour, pis on va, il va être trop tard dans l'optique où on se ramassera avec un qu'on n'aura pas réellement élu puis qui aurait été un peu bon, favorisé par une force étrangère. Maintenant, est-ce que, est que le fait d'y aller par étapes pour Trudeau est une mauvaise idée? Au début, j'étais un peu achalé par ça en me disant « vas-y, okay, lance-la la commission, qu'on n'en parle plus mais, mais je me suis dit la même ». Mais je me suis dit ceci tout de suite après, c'est d'avoir un rapporteur, c'est loin d'être stupide en fait comme idée parce que l'idée d'un rapporteur c'est quoi? C'est voir s'il y a des commencements de preuves sérieux, solide. Évidemment, on peut lancer la roche en disant, ouais, tu fais ça pour gagner du temps, tu fais ça parce que t'as peur, c'est ce qui n'est pas impossible non plus, mais, mais si on regarde la chose objectivement, avant de lancer une commission d'enquête, ben, ding avec deux, trois trucs qu'on a entendus, ben, peut-être vaudrait mieux savoir si, si tout ceci est sérieux ou si ça reste des anecdotes,
1: essentiellement. Peut-être qu'on aurait pu, il y a quelques semaines, annoncer qu'on nommait un rapporteur... Euh, Bien, en fait, le rapporteur dire, a été nommé trop tard. Il n'y a oui, pas de ça, problème et vous, vous. Êtes, vous êtes raciste, euh, sinophobe Oui, ça, ça c'était n'importe quoi. C était, c était quoi euh, ça. Frédéric Lapointe, qu'est-ce que vous en pensez? Je précise que David Johnston était donc conseiller spécial en 2007 euh, lorsqu'on a défini le mandat de la commission Olyphant et non pas le, le président de cette euh, commission.
3: Ah, moi, je n'ai aucun souci avec euh, cette nomination. Hein. C'est une, une bonne euh, nomination. Euh, le, le problème n'est pas la personne de M. Johnston. Dans toute cette affaire-là, à mon avis, la pro le problème, c'est la personne de Justin Trudeau. Parce que <rire> Justin Trudeau n'est pas capable de communiquer à ce sujet, n'est pas capable d'expliquer la position euh, du gouvernement, n'est pas capable de s'affirmer face à la Chine. Écoutez, Mélanie Joly euh, s'affirme davantage face à la Chine et est plus convaincante et plus claire, ce qui n'est pas peu dire. Là. Je l'aime bien Mélanie, là, mais à l'occasion, hein, c'est pas, euh, pas, euh, pas un paragon de clarté. Là. Euh, mais Trudeau est fait... Trudeau fait dur à côté de sa ministre des Affaires étrangères et ça contribue euh, à morpionner euh, le problème. Je pense que dans une question comme celle-là, si le premier ministre avait davantage de clarté et de hauteur, on en viendrait effectivement à s'unir vis-à-vis le véritable ennemi. Et l'ennemi dans ce dossier-là, ce n'est pas le Parti libéral du Canada l'ennemi, dans ce dossier-là, c'est une puissance étrangère qui, aujourd'hui, a favorisé le, le, le Parti libéral du Canada, mmh. mais demain, va en favoriser un autre. Ils y en a rien à foutre, eux, de Justin Trudeau, des partis. –
1: présumé, disons, quand même. Hein?
3: – Oui, oh, ben c'est assez... Ça, enfin, ce qu'on sait... – c'est assez clair. – On fait souvent des commissions d'enquête pour ne pas apprendre, hein, simplement pour mettre en lumière. Je vous rappelle la commission Charbonneau. Hein, quand la commission Charbonneau nous a dit qu'il y avait de la corruption au Québec, au moment où la commission a eu lieu, tout le monde était déjà convaincu qu'il y en avait. Donc, on ne fait pas toujours des commissions d'enquête pour apprendre. On fait des commissions d'enquête pour enfoncer le clou. Mais dans le cas qui nous occupe, et je vous soumets ça en finissant, comme il s'agit de géopolitique, c'est pas certain une commission d'enquête qui exposerait, puis je, je, je veux bien recevoir l'argument du gouvernement là-dessus, qui exposerait les mécanismes par lesquels euh, on espionne euh, nos concitoyens ou les ambassades ou les organismes chinois présents sur notre territoire. Je ne suis pas 100 certain que c'est la meilleure avenue pour faire valoir les intérêts du Canada vis-à-vis -vis de la Chine, mais l'attitude timorée du premier ministre actuel ne l'est certainement pas non plus. »
1: Intéressant. Restons un instant au Canada. Justine McIntyre, on discute euh, à Ottawa de, de, de permettre à ceux qui vont prêter le serment de citoyenneté de le faire en ligne. Euh, donc, vous cliquez sur euh, « oui, je le veux » ou je, « je sais trop euh, comment... Euh, » Qu'est-ce qu'on qu fait? Vous écoutez le, le « au Canada euh, » et puis voilà, vous, vous cochez une case et c'est réglé. Et là, évidemment, plusieurs disent euh, « mais quel... » désacralisation d'un moment important pour quelqu'un qui, qui veut s'intégrer, qui vient s'installer au Canada. Êtes-vous d'accord avec ces critiques? Est-ce que vous pensez que on entre trop là, dans la facilité ou dans une forme de, de processus industriel de l'accession la, à la citoyenneté canadienne?
2: Ah oui, tout à fait. Pour moi, c'est vraiment une fausse bonne idée. L'immigration n'est pas une mince affaire. Et pour moi, le fait de, de pouvoir faire, et c'est sûr qu'il y a toutes sortes d'étapes bureaucratiques avant, hein. Ben c'est la raison hein, de cette aller.
1: proposition. C'est que là, on voilà. dit qu'on n'est plus capable de, 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 de rendre à ces gens, d'amener ces gens au serment de citoyenneté à l'intérieur de la période d'un an qui est prescrite, là, qui, qui, qui est, qui est recommandée ou qui est obligatoire. Et donc, et, et donc, on dit, bon, on va le faire en ligne, ça va aller plus vite.
2: Non, mais c'est pas… Euh, je, 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 je pense qu'on peut peut-être, si on parle honnêtement, là, euh, je pense qu'on peut tous être d'accord que ce n'est le, le la cérémonie de citoyenneté qui ralentit l'affaire. C'est peut-être tout ce qui vient en amont, là, tout, toute la bureaucratie qui est derrière ça, tous le, les problèmes qu que connaît le gouvernement en ce moment par rapport à, à, à la livraison de services, que ce soit au niveau des passeports qu'on a déjà entendus, qu'on a vécu. Euh, ou que ce soit dans le processus d'immigration. Donc, c'est tout ça qu'il faudrait accélérer, non pas la cérémonie. Euh, accélérer ou même éliminer une cérémonie ou faire une cérémonie en ligne, ce n'est pas du tout euh, une mesure d'efficacité. C'est vraiment une fausse bonne idée euh, parce que ça marque un moment qui est important, qui marque les personnes qui passent par cette cérémonie et qui, qui font en sorte qu'on amène un sens aussi. À la citoyenneté. Pas, on prend ça au sérieux, euh,
1: diriez-vous? Ouais, oui, on, euh, on le
2: prend au sérieux, mais ça veut dire que quand on fait l'expérience de quelque chose en direct, entouré de personnes qui sont en train de prêter serment au même moment ça a un poids émotif, ça nous touche humainement d'une façon que ce serait impossible de faire avec, en cliquant sur un document euh, en ligne. Impossible. Alors, c'est pas, pour moi, l'argument de l'efficacité ne tient pas.
1: Oui, ce que vous êtes en train de dire, au fond, c'est que dans ce dossier-là, comme dans plusieurs autres, c'est Immigration Canada là, qui, qui, euh, qui fonctionne mal ou qui est débordé ou qui n'arrive pas à, à livrer la marchandise. Frédéric Lapointe... Euh, pourquoi? Est-ce qu'au est qu fond, euh, est-ce que c'est parce qu'on prend trop d'immigration au Canada, on n'est plus capable de gérer ce flot ou bien c'est encore un autre écueil là, dans les, les, les capacités de gestion du gouvernement fédéral?
3: Oh non, mais il faut, faut, faut comprendre que les nombres sont quand même importants. Hein? On accueille beaucoup plus de gens qu'avant et euh, les, les capacités de la machine n'ont pas, ont pas, ont On pas, pas suivi. suivi. Mm -hmm. et, et, et moi, je comprendrais s'il s'agit euh, de, euh, par exemple, sauver des gens de la noyade. Hein, ils sont en train de se noyer, puis là, ben, on ne va pas prendre un an à les convoquer pour euh, les sortir de l'eau. si ils vous touchez noient. pas le fond, cliquez hein? ici. Oui, ouais, ben, c'est ça. Bon. Euh, mais là, on ne parle pas nécessairement de gens qui sont en train de se noyer. S'ils sont en, en processus de, de confirmation de leur citoyenneté, c'est qu'ils sont au Canada euh, depuis un certain temps. Euh, alors, il n'y a pas euh, d'urgence immédiate. C'est sûr que euh, lorsqu'il y a un référendum, comme en 1995, là, ça devient urgent, puis là, ils trouvent le moyen. Ah, là, ça marche. Ah, là, Là, à pleine porte. Il ouais. n'y a aucun problème. C'est urgent. Let's go. Hein, vous allez tout avoir votre, votre droit de vote. Mais en ce moment, il n'y a pas d'urgence. Donc, à la limite, ils pourraient revoir leur délai puis que ça s'étire un peu. puis Qu'ils ne s'en fassent pas. Hein, on va en organiser un autre référendum. Puis là, ils vont trouver le moyen de bien s'organiser.
1: Frédéric Bérard, que pensez-vous de l'argument de la solennité et de, de l'importance de ce moment-là? Vous, si vous allez, disons, vous mariez. Là. Oui. Euh, le feriez-vous en ça, ligne? Notre... Euh, cliquez ici. Lisez la politique de confidentialité. <rire> C'est notre...
3: un, un peu personnel. C'est autre qui n'arrivera <rire>
0: Vous me, me
1: tartiner de. J'ai pas truc dit qu'impossible. J'ai pas matin, dit vous là. marier avec François Legault. Non, juste non, non. Ok,
0: d'accord, ben, rendu là. Oui. Euh, mais, ben, ben, moi, en fait, j'ai pas vraiment d'opinion claire là, sur ce sujet-là, mais les, les cérémonies, moi, ça m'ennuie. De, pendant ma, ma cérémonie d'assermentation au barreau, je m'étais endormi. Là. Ça avait insulté mon père. D'ailleurs, c'est parce que vous étiez non. sur la brosse la veille. Non même, pas, non, même pas. Non, 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 pas du tout. Ça, ça m'ennuie terriblement. moi. Je ne suis pas là à ma collation de grade de doctorat. Je m'en fous totalement. Alors, moi, je me mets à la place de quelqu'un. Vous m'offrez la possibilité de faire ça sur le, par, par, sur le web. Très garanti que c'est ce que je fais. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres qui pensent que moi Peut-être que oui. Pour le reste, moi, je suis d'accord avec Frédéric. Ça me semble assez évident. Si on accueille davantage d'immigrants, ben, par définition, il faut que. Il faut, faut que la bureaucratie suive, ce qui ne semble pas être le cas. Pour le reste, le, le caractère solennel et tout, j'imagine que ça dépend de l'individu aussi. Il y en a qui doivent s'exciter avec ça, peut-être à juste titre. D'autres s'en foutent totalement. Je ne sais pas. Ah, vous n'êtes vraiment pas non. Euh, cérémonial? Non, non bah, je suis dans antithèse,
1: en fait. Ah oui, bon, Est-ce est qu'on peut
2: dire que on est, là, on est en, en, dans l'expérience d'une personne, euh, mais le fait d'attacher de, de, de la valeur ou non à la cérémonie, ça revient à chaque individu. Mais le fait que cette cérémonie existe, c'est ça que je dis qui est important, en fait. Parce oui, que le fait peu... que la cérémonie existe, après, en tant qu'individu, on peut mm -hmm, avoir le exact. lien émotif ou non, on peut dire, on accepte, c'est important pour moi ou ce n'est pas important mm -hmm. que moi, mais s'il n'y en a pas de cérémonie, ça change totalement, C'est un en mauvais fait, message, au fond, dites-vous. Oui, voilà. C'est Canada ça qui se...
1: dit, bon, vous pouvez rentrer chez nous la en légère. cliquant sur... Euh... Voilà, C'est
3: une exigence raisonnable d'une société d'accueil et il est vrai qu'en ce moment... Euh, L'air du temps est à l'absence d'exigence sur quoi que ce soit ou de contrepartie mmh. ou de devoir sur quoi que ce soit. Alors, la, la cérémonie de citoyenneté met en quelque sorte mmh. en scène hein, une forme de rituel. Euh, et moi, euh, dans, dans ce 21e siècle, je trouve qu'on n'a pas trop de rituels. Hein. Oui, mais en ça... même
1: temps, peut-être qu'environnementalement parlant, euh, bon, moins de gens qui se déplacent, euh, voilà. Et euh, plus moins, de serveurs qui chauffent. Enfin, ben oui, exact. Oui, vous avez on n'y échappe pas. <rire> bon, on s'en sortira jamais. C'est une vraie catastrophe. Greta Thunberg sortez de ce studio. <rire> euh, <coughs> Revenons au Québec. Euh, un autre sujet qui a fait beaucoup jaser cette semaine, et probablement dans les deux langues, Justine McIntyre, c'est la publicité euh, visant à dénoncer euh, l'usage d'anglicisme dans la langue française par les Québécois, publicité voulue par le ministre Robert, qui est bien sûr maintenant responsable de ce dossier à Québec, et ma foi, il semble plutôt dynamique et décidé à, à faire des choses là, quelles euh, qu'elles quelle soient certains ont dit, ouais, mais c'est bien beau faire des publicités quand on fait pas vraiment ce qu'il faut euh, en amont. D'autres ont dit cette publicité euh, se moque des jeunes, euh, c'est terrible, euh, il ne faudrait jamais faire ça, ça c'est Québec solidaire. Hein. Rouba Gazal a été plus dur que le Parti québécois, elle, elle a dit euh, c est, c est, c est, ça c'est une affaire de vieux des années 60-70 que de reprocher aux Québécois leur façon de parler. monsieur robert je se prend pour le frère untel. Alors, est-ce que c'est de l'agisme euh, ce genre de propos? En fait, c'est oui, oui. pas, pas... Ben, est moi, est j'ai... Est-ce qu'elle a vraiment comparé Roberge au frère untel? Oui, ben, elle a dit, il se prend pour euh, le frère untel. Elle, là, 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 bon. Là. Bon. Bref, <rire> n'empêche, on peut néanmoins <rire> aimer ou pas cette publicité-là ou penser qu'elle est utile ou non. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Justine McIntyre, qui êtes... Euh, parfaitement fluide, fluente, euh, coulante, qui nageait dans les deux, les deux solitudes, comme un, un petit poisson des genoux.
2: Je, je swim dans les deux solitudes, absolument. Mais Moi, j'ai bien aimé le faucon vraiment sick. Moi, j'ai bien aimé, ça m'a parlé. Le
1: faucon sketch, ben oui.
2: Le, le faucon vraiment sick, le faucon euh, avec des skills. Insane. Euh, ouais. Insane, oui, voilà. Euh, écoutez, moi, j'ai trouvé ça... Euh, C'est parce que, euh, oui, on peut se plaindre, mais il fait des choses, il agit, il tend des choses, puis il n'y a pas une solution magique. Alors, pour moi, c'est une façon d'approcher, ça prend une conscientisation de la situation du français au Québec. Et la conscientisation, bien, il y a différentes manières d'y arriver. Donc, pour certaines personnes, ça va être par des chiffres. Il y a des personnes qui vont regarder les chiffres sur le déclin du français, euh, langue maternelle, euh, français, langue parlée. Euh, on a perdu un 2% sur les cinq dernières années. Et pour certaines personnes, ça, ça parle en soi. Donc, juste de voir ces chiffres, c'est préoccupant. Puis, on a vu beaucoup de, de commentateurs quand les chiffres, les derniers chiffres sont sortis. Mais pour d'autres personnes, euh, c'est négligeable. Donc, pour une personne, il va dire 2% c'est immense. Pour quelqu'un d'autre, 2% c'est rien du tout. Et on poursuit notre chemin. Alors, il faut euh, approcher, aborder la conscientisation par différents chemins. Ça, c'est le chemin de l'humour et je trouve ça vraiment intéressant euh, parce que ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il nous montre un miroir. Euh, des fois, on n'est pas conscient de comment on parle. On n'est pas conscient nécessairement de l'évolution de la langue parce que la langue, évidemment, est une chose vivante euh, qui existe dans les interactions entre les individus. Donc, c'est de, de nous montrer euh, de, de, de quoi on, on a l'air quand on mélange les deux choses. C'est un peu, euh, oui, c'est malaisant. C'est un peu comme quand on se voit en photo, quand on s'entend parler à la radio. Si on n'est pas habitué de s'entendre parler à la radio, ça peut être malaisant aussi. Donc, c'est de nous montrer euh, dans un, une perspective de nous déstabiliser, de nous montrer où est-ce qu'on est rendu avec la langue. Et c'est déstabilisant parce que ça rend visible... Ce qui, euh, ce qui est largement accepté par la population et surtout par les jeunes. Ça le rend visible. Et c'est là, c'est dans, c est, c est dans cette, cette perspective que je trouve cette démarche intéressante.
1: Frédéric Lapointe, Justine McIntyre dit, ça, ça vise à nous montrer là où on en est et euh, de quoi on a l'air quand on parle comme ça. Euh, il, il se trouve que j'ai côtoyé des gens qui ont des, justement des jeunes, des ados en âge de frangliser à fond. Et franchement, cette publicité-là, me semble, 20 ans en retard sur le, <rire> le vrai état des choses. C'est-à-dire que si on avait fait la pub dans le franglais qui se parle beaucoup à Montréal, là, personne n'aurait rien compris. Moi, je ne comprends pas quand ils parlent, ces jeunes-là. Ce sont des phrases entières en anglais, des verbes anglais non conjugués, hein, comme on faisait autrefois. En fait, la pub, moi, elle m'a semblé, elle me rappelle comment on parlait, nous, quand on était ados, nous qui avons déjà un âge... Euh, qui va tranquillement vers le vénérable euh, et, et donc euh, enfin fin de la parenthèse peut-être les jeunes vont dire bah franchement une affaire de mon oncle ce truc là on, on est beaucoup plus on est rendu beaucoup plus loin que ça je sais pas bref qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous trouvez déjà que on fait on fait de la peine aux jeunes puis qu'on devrait pas euh, avec des pubs comme celle-là comme le dit R Rouba Gazal Ah oh, ben là écoutez euh, les jeunes en fait n'est pas ce qu'elle dit elle dit elle ça va faire de la peine à tout le monde mais <rire> c'est au parti québécois je pense que quelqu'un a dit là, que c'était méchant pour les jeunes
3: non non mais chacun est pichonné son électorat, et puis, puis c'est correct. Là. Euh, cela dit, moi, euh, je considère que les, les gens sont justement trop bichonnés hein, dans la vie. Alors, une bonne critique sur les ondes, ça fait d'ailleurs plus mal hein, quand c'est sur les ondes. Hein. Une critique en privé, il oh, n'y euh, a, a pas 500 000 personnes qui regardent pendant qu'on est critiqué, mais parce que c'est la télé là euh, hein, c'est c'est sans dessus dessous là tout le monde fait comme ah ben là hein, parce que c'est une publicité tout d'un coup ça a plus d'autorité c'est plus grave ben tant mieux c'est à dire que la, la publicité a fait mouche euh, les mots qui sont utilisés sont effectivement ceux que j'entends chez les jeunes de 16, 18, 20 ans, qui sont de l'âge de mes enfants. Mes enfants en sont euh, également. Donc, il n'y a, a pas une faute sociologique là-dedans. Hein. Le, le portrait qu'il dépeint, euh, je ne le trouve pas en retard. Je trouve qu'il est, il est droit euh, pile sur le sujet. Euh, ce que je n'aime pas de ce genre de publicité-là, cela dit, euh, c'est qu'encore une fois, on présente le côté déprimant ou le côté négatif. De l'évolution de la langue. Alors que moi, quand j'étais jeune et que j'écoutais les plus vieux, puis jeune en Abitibi, et que j'écoutais des plus vieux de 80 ans, là, né au début du siècle dernier, ben, c'est du monde qui parlait comme le petit béliveau. Quand ça vient de l'Acadie, c'est cute, puis on, le on petit écoute béliveau. le petit béliveau, là, un chanteur euh, qui chante en chiac, ou je ne sais pas ah, comment il oui, oui. appelle ça. Là. Oui, mais
1: l'Abitibi, c'est particulier, hein? en haut vers le on nord, vers l'Ontario. C'est
3: ça, ouais. et donc nos grands-parents parlaient moins bien français que nous. Euh, ils parlaient, euh, oui, avec des structures de phrases parfois euh, anglicisées. Puis, euh, ben, après ça, y a ce qu'on pourrait appeler comme des progrès, une certaine normalisation de la langue, la présence grandissante des médias écrits, de la lecture, tout ça. Bref, euh, je pense qu'on a toujours des raisons d'espérer et que de ne faire de publicité que sur le négatif et pas toujours le chemin le plus conquérant, hein, pour le dire comme ça. Mais il reste que euh, néanmoins, hein, ça c'était ma première réaction face à la publicité, mais il reste que néanmoins euh, c'est un bon coup du ministre parce que ça fait jaser Hein, l'indifférence avec ce genre d'initiative. C'est ça, la défaite.
1: C'est vrai ce que dit Frédéric Lapointe, avec Bérard. Moi, mon père avait engagé un plombier euh, mm -hmm. qui s'était exclamé, euh, avait lancé à son, son aide « Hey Joe, pitch-moi le ranch, la pipe à <rires> puis la steam piss ». On avait trouvé ça très drôle. Mais en même temps, c'est... Euh...
3: J'ai tout compris. Hein, mais oui, mais, a, a, mais a, on comprend. C'est com en français,
1: avec des mots d'anglais. Tandis que là... Et puis bon, c'était le plombier. Hein? Mm. Euh, Aujourd'hui, ce sont les jeunes universitaires, beaucoup qui... Qui échangent en franglais, euh, euh, je. Comment dire? Ah, je peux pas l'inventer. Je ne suis pas capable de, de le parler moi-même. Il voilà, faudrait que j'en apprenne quelques bouts. Je vous votre avec ça. Mais c'est ça. Là, c'est une, une langue, <rire> c'est de l'anglais avec quelques résidus de français dedans. C'est quand même. On est, on est une grosse étape plus loin, là, non?
0: — Socrate disait que « Ah, les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus comme avant. Hein? »— oui. Ça commence à faire un petit bout qu'il a dit ça, Socrate. Et c'est un classique. Toute la génération qui vient de s'installer au pouvoir, au sens très large du terme critique toujours la jeunesse. C'est toujours le même... Ben, J'allais dire mais, le même pattern. Mais, mais là, je vous interroge un instant. <rire> parce que
1: chaque génération trouve que les jeunes n'ont pas d'allure. On sait, si tout le monde sait ça. Oui. D'ailleurs, c'est souvent vrai. C'est-à-dire ben, ce que, que dire, quand tu mais, grandis, tu vieillis, tu matures. Je suis, suis, mature, suis désolé, mais moi, Mais là, avoir...
0: on ne parle pas de ça. On parle d'une okay, langue mais, qui s'effrite. OK, mais un instant. Là, moi, j'ai été élevé en région à Mont-Laurier jusqu'à l'âge de 19 ans. Bon, élevé est un grand mot, vous allez me dire, mais vous comprenez. C'est presque loin,
3: Mont-Laurier. Pas tant
0: on avait un paquet de termes en anglais, le windshield, le break, le, le, et, et, et donc... Euh, je, je dois vous dire, moi aussi, ça m'achale, quand j'entends, par exemple, dans mes salles de classe, parce qu'ils font des présentations parfois, je dis là, je vous avez pas le droit de, de, de me placer des mots en anglais ici, là, vous parlez en français, ici tout. Puis je leur dis, je ne vous juge pas, mais j'essaie de comprendre pourquoi, pourquoi vous plaquez des mots en anglais à, à, à peu près à chaque phrase. Ah ben, parce que ce sont des réflexes, monsieur, ça nous vient plus facilement et tout. Bon, mais ça, c'est normal, oui, c'est ce que j'essaie de dire. Oui. Donc, il, a, il existe un enjeu là, ça va. Par contre, il existe un enjeu aussi à notre époque qu'on a contourné pour toutes sortes de raisons. Et là-dessus, je pense que je vais répéter ce que j'ai déjà dit souvent, mais, mais je vais rejoindre Frédéric. Est-ce qu'on peut arrêter de toujours parler de la langue française de manière défensive, de manière misérabiliste, de manière attristée? Il n'y ouais. a pas un jeune, je suis, je suis certain de ça, il n'y a pas un jeune au Québec aujourd'hui ou depuis deux semaines qui a vu cette pub-là et s'est dit Ah oh ben, t'as C'est
1: impossible. Ah c'est impossible. mais ça, c'est sûr. Mais mais un bon, ado, mais maintenant... quand vous lui faites des remontrances, il vous fait une baboune, non, mais il on passe met, à autre chose. Met... même si ça se trouve, il va parler encore plus anglais après. Ah, okay, mais mais après que... quelques années... Ce que j'essaie
0: euh... de dire, c'est que si, justement, on donnait l'exemple... Premièrement, viser les jeunes, c'est un, peu... un peu bas, là, d'avoir dans... mon avis, mais en tout cas... Ben, à euh, Robert lui
1: dis que ça vise tout le monde. Ben, ben oui, mais ça, oui, les oui, jeunes oui. sont plus anglais. C'est vrai que ma
0: grand-mère parlait beaucoup avec le terme « chill » puis « sketch », oui, ma grand-mère, c'était systématiquement... Mais une fois, que si on arrête de déconner... Si vous voulez vraiment que les jeunes s'adhèrent en fait aux faits français à 100%, il faut leur vanter la beauté de la langue par l'entremise de la culture. De la musique, les films, la littérature, puis pas juste la littérature québécoise, c'est de la littérature française aussi, ainsi de suite. Si vous ne faites pas ça, c'est quand la dernière fois qu'on a vu une pub au Québec disant « Hey, vous savez quoi? » Cette langue-là, là, elle est géniale parce Attendez, que il y en tous a, les autres. Il y en a souvent. C'est formidable, Alors, oh, le
1: français. Oh. On, est ah oui, aussi, bon, on fait aussi l'exercice du témoin de Jéhovah de la langue. Là. Mais à un moment donné, mais, ça, mais quand
0: ça euh, où,
1: où Le jovialisme. Aimer récemment. notre rebelle langue française. Ça, non, non, mais là, il pas d'avoir la... La Rapport de force, hein, aussi. Ouais, on écoute
0: moins
3: la télé, mais moi, il m'arrive en télétravail d'avoir la télé ouverte. J'en attrape de temps en temps.
0: Puis, c'est pas nécessairement.
3: Ça ne se rend pas nécessairement aux jeunes, par ailleurs, parce que d'abord, c'est la. Si
0: mettez ça à TVA, à deux filles le matin, hein, ça se pourrait que les jeunes le regardent voilà, pas aussi. Je voilà. ben, pense que ça n'existe plus. Ah, bon, Ou désolé. RDI. Oui, oui, dire, mais, euh, mais, mais, là, mais ce que j'essaie ouais. de dire avec ça, Nick, je ne dis pas qu'il y a zéro publicité non, bon, bien, par, votre, par votre, la, 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 la société Saint-Jean-Baptiste, mais qu'on fasse une vraie campagne de publicité, d'attachement français. Parce qu'une fleur, quand même, même, tu tires dessus, elle ne va pas pousser plus vite. C'est plate, il faut l'arroser, ça mm -hmm. prend du temps. Et ainsi de suite, avec tout ce qui est les Netflix, les Crave et tout ce que vous voulez, nécessairement, le plus, ce sont les plus grands ennemis, essentiellement, de la langue française au Québec. Donc, comment on fait pour ramener ça? À mon avis, il va falloir changer la cassette parce que, très clairement, le défensif, le normatif, le, le triste, l'agressif ne pas.
1: À suivre. Euh, mm. Changeons de, de sujet. Complètement, euh, alors, les sujets se bousculent. Nous avons encore euh, 25 minutes devant nous. Euh, on ne peut pas ne pas parler, euh, Justine McIntyre, de la victoire décisive hein, de Québec solidaire dans cette partielle dans Saint-Henri-Saint-Anne. Euh, Québec Solidaire, donc, il fait élire euh, Guillaume Clichrivard un avocat spécialisé en droit de l'immigration qui a des positions très proches de celles de Frédéric Béra sur ces sujets-là, mm -hmm. sans doute. Oui, non, euh, quand même. Et, euh,
0: je ne le vois pas comme une insulte.
1: Et, et par ailleurs, c'est un exploit parce que c'est dans un comté qui était détenu par le Parti libéral depuis euh, trois décennies et, et plus, hein, depuis 35 mm -hmm. ans, mm -hmm. je crois. C'est un comté dont la, la sociologie est tout à fait favorable au Parti libéral. Beaucoup d'électeurs anglophones, beaucoup d'électeurs de l'immigration récente qui se sont, qui sont en train de s'intégrer dans le le, 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 le Montréal anglophone également. Et là, Québec solidaire a été accusé par le Parti québécois, notamment, mais aussi par divers commentateurs. Vous avez Jean-François Lisée ce matin qui parle du, du Parti Québec solibéral. Vous lirez ça dans le, dans le Devoir. Alors Québec solidaire a été accusé de faire toute sa campagne sans euh, placer le moindre mot sur son option indépendantiste, sans euh, traiter de la question de la langue, qui est aussi un enjeu dans Saint-Henri-Saint-Anne. Sinon, pour dire... Euh, qu'on critiquait la loi 96, donc en allant dans l'autre sens, si vous voulez. Euh, bref, un parti qui se serait dénaturé, qui aurait réussi, en tout cas, à dépasser les libéraux sur le terrain de, la, de cette espèce de politique, euh, comment dire... Je, je, elle se résume dans ce slogan qui était sur un dépliant de Québec solidaire qui disait que Québec solidaire est, est le meilleur parti... Euh, pour euh, « Stand up for Montreal against the CAC ». Donc, se tenir debout pour Montréal, pas d'accent aigu contre le gouvernement nationaliste de Québec. Hein, on comprend que c'est un peu ça que ça veut dire. Euh, Est-ce que vous trouvez ça, vous, que Québec solidaire c'est balarama olnacisé? – Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, lui. – Ou bien... – ben oui. euh, ou... ou... Il n'est pas devenu premier ministre. – Oui, <rire> ou pas. Euh... <rire> ou pas. Qu'est-ce que vous... Non, 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 mais il publie ses mémoires. Hein. – Arrêtez donc. Euh... – Oui, oui. Euh... – Ça va, françois oh Volumineux. Ben, il publie un truc là, dans lequel il explique euh, qu'il s'est aperçu euh, euh, du racisme. On va Bérard. avoir certainement un chapitre
0: bon. qui, va, qui va vous être dédié, Nick Payne. Je suis le seul à
1: parler de lui. Ça m'étonnerait, mais moi, je vais parler <rire> de lui. Allez-y, allez Justin ouais, McIntyre. Parlez-nous parlez de Ballarama, Holmes. Non, non, de Québec-Solidaire.
2: Vraiment? Ok, bon. <rire> J'aurais des choses à dire sur l'autre, mais euh, c'est peut-être moins intéressant. Euh, mais pour ce qui est de... Ben, ça n'intéresse pas Frédéric Bérard,
1: de toute évidence, mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Euh, oui.
2: Mais ce qu'on pourrait faire, c'est le, c'est en fait, c'est le ramener à chaque semaine, hein? Parce que c'est quand même un sujet. Euh, ben oui, délicat. bon, on pourrait. Euh, <rire>
1: Juste renommer... nous écouter chaque semaine, Nick avec nous à chaque semaine. Bon, on pourrait renommer l'émission. Bienvenue à Ballarama Olness en ligne. <rire> Parlez-nous de Québec solidaire. Est-ce que ce parti... On, on, on l'invitera à un moment donné. Ça pourrait oui. savoir bonjour, hi tout le monde. Peut
2: -être, peut -être. Justine McIntyre.
1: Allons-y, allons-y. À l'ordre, s'il vous plaît. <rire> Justine McIntyre, est-ce qu'on est devant le PLQS Québec Solidaire? Est-ce que ce parti... Euh, comment se fait-il que Québec solidaire devance le Parti libéral sur ses terres, en, en, en d'autres termes?
2: Défi définitivement, on disait avant que le Québec était divisé entre l'île de Montréal qui était rouge et tout le reste autour qui était bleu. Mais mais aujourd'hui, on s'en va plus vers le rouge-orange. Donc, euh, il y a une, une couleur orange qui commence à prendre davantage de place sur l'île de Montréal. On voit que Montréal est, est donc orange avec uniquement, on dirait, l'ouest de l'île qui, qui a gardé un certain teint euh, rouge. Et puis, tout autour, c'est le bleu pâle. Donc, effectivement, je pense que Québec solidaire ici, ils ont misé beaucoup sur les qualités progressistes euh, plutôt que les aspects séparatistes de leur programme pour des raisons évidentes. Euh, et ça a, été une, ça a été une formule gagnante pour eux. On dit aussi, que et c'est vrai, qu'il y a beaucoup de croisements, il y a beaucoup de, de, de partage entre les militants euh, de Projet Montréal et de Québec solidaire. En fait, quand on fait du porte-à-porte -porte chez mmh. Projet Montréal ou chez Québec solidaire, on pige dans le même, mmh. euh, le même groupe de militants, en fait, qui, sont, qui ont souvent le, la carte de, de membership de l'un et de l'autre. En fait, ils pourraient même faire un 2 pour 1 peut-être à un moment donné là, faire oui. un, un prix spécial pour euh, d'adhésion Tro, trois à projet pour un Montréal. avec le NPD le trio oui. orange
1: le avec le NPD sans trois doute avec hein.
2: le NPD exactement c'est ça donc il y a une alliance qui est forte projet Montréal sur l'île en ce moment c'est un, une formation qui va bien qui est bien organisée pareillement pour Québec solidaire donc ils ont tout simplement ils ont fait sortir leurs militants ils ont bien travaillé tandis que du côté du PLQ ben, ça va beaucoup moins bien ils ont pas sorti ils n'ont pas fait sortir leur vote ils ont eu, je pense, de la difficulté même à aller chercher leurs militants. Euh, et pourquoi? Bien, parce qu'on ne, on ne sait plus qu'est-ce qu que ça veut dire le PLQ, comment il se positionne qu'est-ce que ça veut dire d'être membre du PLQ. Donc, quand on ne peut plus s'identifier à un parti, parce que le parti lui-même n'a pas de sens de, de son identité, c'est sûr qu'on est moins, euh, moins porté à aller voter pour eux. Donc, déjà, quand on parle d'un taux de participation d'autour de 30 pour des élections partielles, euh, il, faut, il faut avoir un parti qui a une identité forte et qui va faire sortir ses militants et ses, ses voteurs.
1: Faire sortir le vote. Euh, Frédéric oui. Lapointe, euh, qu'est-ce que vous pensez de, de l'élection? Se pourrait-il que des, des, des nouvelles cohortes euh, de Montréalais anglophones ou en, anglicisants qui s'en vont vers... L'anglophonie, disons, euh, s'identifie davantage à Québec solidaire qui ne leur apparaît pas comme un parti euh, séparatiste ou souverainiste. Des fois, peut-être même qu'ils ne le savent pas. En tout cas, dans cette campagne-là, ils ne peuvent pas le savoir parce qu'on euh, ne l'a pas su personne. Euh, et, et par ailleurs, même pire, mieux encore, le Parti libéral puisse leur apparaître comme un parti canadien-français, euh, avec Marc Tanguay encore plus, euh, nationaliste. C'est un parti qui a appuyé la loi 96 à un certain moment. Il y a des gens comme William Corbatli, qu'on qu reçoit à cette émission parfois, qui croient dur comme fer que le Parti libéral est sanctionné présentement parce qu'il a été trop nationaliste québécois dans les dernières années. Il y en a qui vont crouler de rire en entendant ça, mais peut-être que c'est pas si loin de la réalité que qu'on ne le croit?
3: Non, très certainement. Il y, y a eu, et il y a peut-être encore, une forme de lutte de pouvoir au sein euh, du Parti libéral entre la masse de ses membres et de ses militants euh, très montréalais, euh, très divers, pour le dire comme ça. Et... et euh, euh, je, 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 un aspect qui est, euh, je dirais, euh, un peu en train de ratatiner, c'est-à-dire l'ancienne élite canadienne-française dont, dont vous parlez. Donc ça, c'est vrai. Mais je pense que quand on regarde le résultat dans saint henri saint anne ce qu'on perçoit, et là, je n'ai pas entendu personne le dire, là, mais c'est l'absence de l'effet Anglade. Dominique Anglade avait le, le, le contraste entre les résultats le montre un réel tyran hein, auprès de ses nouveaux électeurs pour lesquels je
1: pense hein, euh, c'était pas n'était pas tyrannique c'est ce que vous euh, dire, oui.
3: Exact exact euh, un tyran euh, d'eau si on veut oui. euh, parce que elle incarne en quelque sorte le, le rêve américain au Québec Hein, C'est une, une fille d'immigrant. Je ne me souviens pas si elle est née en Haïti ou pas. Euh, qui a réussi. Qui dirige un parti. Première femme noire euh, à le faire. Euh, puis, elle a... Euh, très un, riche. Hein? De... Oui, elle est, elle est très riche. Elle, euh, elle s'exprime bien. Je veux dire, elle se présente bien. Elle avait euh, quelques idées euh, qui peuvent sembler folichonnes sur l'hydrogène. Mais, je veux dire, Alors, elle avait l'air elle,
1: elle tirait son parti vers le haut. Je
3: pense qu'elle tirait son parti vers le haut. Et son absence euh, se fait sentir. Euh, Québec solidaire a certainement fait une campagne de type Québec solidaire, mais je ne sens pas que c'est l'effet solidaire qui explique le résultat. Je pense que c'est davantage euh, l'absence d'Anglade, mais pour venir sur la question de est-ce que Québec solidaire a caché son agenda séparatiste, puis ça expliquerait que les électeurs ont été dupés. Moi, j'ai une autre hypothèse par rapport à ça. C'est que, du côté de ce qu'on appelle les fédéralistes ou les non-fédéralistes, la question de la souveraineté peut aussi être moins importante, moins déterminante pour leur vote. Ils ont peut-être même moins peur mais de c'est bien la souveraineté
1: parce ils qu qu ne se pas. De ah, toute façon.
3: Ils ont peut-être aussi moins peur euh, de la souveraineté parce que euh, on n'est pas dans, dans la propagande, dans les mensonges, enfin, dans tout ce que, toute la campagne que le Canada faisait dans les années 70-80. Franchement, vous croisez n'importe qui qui n'est pas forcément souverainiste à Montréal, vous lui demandez « Avez-vous peur de la séparation du Québec? » Ils vont répondre
1: non. Mais je vous relance, là, vous, là-dessus, parce que vous êtes notre souverainiste en, ré, en oh, résidence. Euh, je veux bien. <rire> « Stand up for Montreal against the CAQ ». On aurait pu dire on veut défendre Saint-Henri-Saint-Anne. Euh, on aurait pu dire, on veut aller porter les dossiers de Saint-Henri-Saint-Anne à Québec. On aurait pu dire, la CAC c'est méchant, méchant. Mais pour Montréal, il hein, n'y a pas vraiment l'espèce le, de, de séparatisme euh, anglo-montréalais qui se manifeste à travers cette, euh, cette phrase-là? Oui, oui, mm -hmm. oui,
3: oui, oui, tout à fait. Et ce, ce sentiment-là, il n'y a pas que Balarama Alness qui, qui le porte. Là, Évidemment. C est, c est, non, non, mais c'est vécu. Oh, ça, c'est hein? C'est vécu, puis je pense Non, mais ben, il y a son beau-frère, me Et je pense que ce sentiment ira en s'accroissant, et que c'est une des grandes questions du siècle pour la nation québécoise, mais je pense que Québec solidaire est un peu tombé dans un piège, parce que tenir ce discours à Montréal, mmh. c'est aussi se condamner à être à longtemps à dans l'opposition, parce que les gens au Québec, je vous le dis, c'est vraiment la question du siècle, les gens au Québec vont se demander à l'avenir qui mettre au pouvoir à Québec pour contrôler, entre guillemets, cette métropole dont on ne sait plus trop ce qu'elle devient, dont on ne sait plus trop qui la contrôle puis qui la compose, etc. Donc, malheureusement, je sens que Québec solidaire contribue à s'auto-disqualifier du pouvoir là, par sa stratégie dans Saint-Henri-Saint-Anne.
1: Alors, Frédéric Bérard, est-ce que est, ce sont les libéraux qui ont perdu ou Québec solidaire qui a, qui a gagné dans saint henri -Saint Je pense que
0: c'est les deux. En fait, hein, puis moi, je suis assez d'accord avec vous sur Québec solidaire, évidemment, Canado Dubois avait dit euh, quoi l'année passée, dit, Non, non, je ne connais pas de fédéraliste à Québec solidaire. Il ben, faudrait okay. juste regarder les sondages qui expliquent qu une majorité de militants de QS et fédéraliste. Une bon, petite on majorité. On donné lui donner le numéro
1: de téléphone de Thomas Molker, euh, qui a déclaré il y a deux, trois jours qu'il euh, croisait des militants de Québec solidaire dans Saint-Henri-Saint-Anne, qui étaient des militants du NPD. Ce sont des gens qui ne voteront jamais pour le oui ben, avant l'ancien... Je vais vous
0: dire, je, je donnais une conférence ce matin en compagnie de Julius Gray, qui a admis comme ça qu'il avait voté Québec solidaire. C'est un fier solidaire. Ce qui ne me surprend pas du côté gauche, mais sur, le, sur, le, sur le côté gauche, mais, mais sur la, la question de la, de la souveraineté. franchement, dit, OK, franchement, là, on, est, on est rendu ailleurs. Et et tant mieux pour Québec solidaire, en quelque sorte, dans ce cas-ci. Par contre, peut-être, pour le Parti québécois ben aussi. Bien, ça, ben, c'est ce que j'allais dire.
3: Peut-être, tant mieux pour la
0: souveraineté. Euh, mais c'est <rire> ouais, bon. ce que j'allais si dire. Si
3: Julius Gray devient souverainiste, ma foi, on ouais. le ouais, ouais, trente. Mais
0: ah, il puis... y a une affaire qui est claire est pas comme ça que moi. je l'entendais, moi, mais... <rire> <rire> non, effectivement. Mais il y a une affaire qui est claire pour moi. C'est que Québec solidaire oh, est tombé dans, dans une espèce de piège. Il voulait aller chercher ce 12e comté. Il l'a obtenu. Nadeau-Dubois vient de sauver son vote de confiance en septembre. Tant mieux pour lui. Reste que Québec solidaire est incapable de s'installer en région, hein, à part peut-être Sherbrooke. On voit une ils ont perdu leur, leur, leur siège de toute manière. Et personne, ou à peu près au Québec, ne voit Nadeau-Dubois comme étant un représentant plausible des régions. Et de ce fait-là, malheureusement pour lui, jamais Québec solidaire pourra accéder au pouvoir avec du bas à sa tête, du moins selon ce qui est en train de se dessiner actuellement. Et quand les Québécois souhaiteront justement remplacer la CAQ, Force est d'admettre qu'à cette étape-ci, le, 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 le permettez-moi, le, 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 le leader, le chef de file, est clairement le Parti québécois qui risque de faire le plein de votes de caciques déçus. Donc, en d'autres termes, c'est bien une fun d'avoir un douzième comté. Peut-être qu'il va en avoir un 13e, un quatorzième, peut-être un seizième peut un, un jour. Et tant mieux pour les anglophones qui voient enfin une alternative, une solution de rechange à un Parti libéral qui, franchement, n'accédera pas au pouvoir prochainement. Donc, content pour les anglophones, mais pour le reste, on va finir avec ça. Qu'est-ce qui se passe avec le PLQ? Ben, quand vous êtes à 4 d'intention de vote chez les francophones, ben, c'est ça qui arrive. Saint-Henri-Saint-Anne, c'est quand même un comté majoritairement francophone. Et de ce fait-là, si vous êtes à peu près à 4-5 ça prend pas la tête à peu près de pour comprendre que 1, ça ne passera pas et que deux, il y a de plus en plus d'anglophones et d'allophones, à mon sens, qui vont se désintéresser du PLQ en disant « ce parti-là n'a aucune chance d'aller chercher le pouvoir et c'est pas vrai qu'on va continuer de voter pour lui par simple
1: loyauté. » Justine McIntyre, traversons euh, le mur de le mur de, 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 de voyons le mur de Chine entre Québec solidaire vers le Parti québécois. Paul-Saint-Pierre Plamondon, la semaine dernière, je fais un lien, hein, vous voyez, la Chine, tout est dans tout. Euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon, vote de confiance à 98,5 euh, la fin de semaine dernière. C'est euh, <coughs> énorme, c'est euh, historique, un, on ne peut pas faire autrement que constater cette performance, euh, en tout cas cette récompense étincelante pour euh, euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Qu Qu'est-ce qu que ça vous dit, vous, est-ce que ce, ce, ce chef d'opposition, euh, enfin pas ce chef d'opposition, ce chef d'un parti d'opposition qui n'a mmh. que trois députés à l'Assemblée nationale vit une situation normale ou une sorte de, de lune de miel
2: nouveau genre? Euh, oui, une sorte de lune de miel peut-être, mais en fait, je vais, moi aussi je vais enchaîner avec quelque chose d'autre qui vient d'être dit par Frédéric Bérard, parce que lui parlait du Parti libéral, de PLQ, qui voterait, qui continuerait à voter pour un parti qui ne représente plus rien en fait un parti qu'on ne sait pas trop où sont ses positions, comment ils... Tandis que Pierre, Paul Saint-Pierre Plamondon a le mérite d'être un chef qui a une vision claire, qui a une vision qui est très affranchie. Il affiche ses convictions, il ne s'en excuse pas. Et je trouve ça très louable, parce que on, quand quelqu'un affiche ses convictions, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais au moins on sait exactement comment il se positionne. Et ça veut dire que les personnes qui vont suivre ce chef-là ils vont le suivre avec beaucoup de conviction. Ils vont, ça va être des, des, des adhérents qui sont, qui forment un, un noyau qui est fort autour de lui. Donc, ça ne m'étonne pas euh, le 98,5% euh, de vote euh, en faveur de son leadership. Euh, maintenant... Euh, oh, je, oui, je, non, non, vous pensez que
1: j'allais dire quelque chose. Hein? Euh, passons à... <rire> oui, non, je, je buvais vos paroles. Frédéric Lapointe, euh, 98,5%. Est-ce que est, certains ont dit que ça veut dire que, euh, ça veut juste dire qu'il n'y a personne qui est organisé contre lui à l'heure actuelle au Parti québécois? Il n'y a pas de recours, il n'y a pas d'alternative. Ça me semble un peu court comme affirmation, ou alors c'est peut-être justement parce que on l'aime bien, là, Paul-Saint-Pierre Plamondon.
3: Oui, les gens l'aiment bien, les résultats sont là, euh, mais ce qu'on ne voit pas derrière les rideaux, c'est que la chimiothérapie est terminée. Euh, je ne veux pas dire que les anciens militants, les anciennes dynamiques dont j'étais d'ailleurs, on était des cancers, hein? ce n'est pas ce que je veux dire, mais que <rire> la cure d'amaigrissement, hein? je, je pense à une chimiothérapie, fait que ce qui reste et, en quelque sorte, dévoué... Il y a d'autres du poids. Hein. Oui, oui, non, <rire> effectivement, genre, un peu de café, un peu de... Enfin de euh, mais ce euh, <rire> n'est pas des conseils médicaux hein, que je formule aujourd'hui. Mais donc... J'espère que ce pas des euh, conseils tout court. Oui, hein, ça. <rire> et, et donc, c est, c est, euh, cet exercice d'amaigrissement euh, du parti euh, qui euh, regroupe désormais à peu près que des gens qui sont dans l'enthousiasme, la bonne humeur, la poursuite mm -hmm. des objectifs. Euh, et quand je dis euh, amaigrissement, je ne parle pas du compte de banque. Hein? Ils ont probablement le plus gros compte de banque de tous les partis politiques en ce moment. Ils ont mm -hmm. presque autant de membres que le Parti conservateur, qui euh, devrait les dépasser bientôt. Donc, euh, c'est un parti qui a... Rebondi, hein, il est vraiment en montée. Cela étant, euh, nous avons euh, en, en face de nous un parti politique qui propose quelque chose de, euh, de très complexe euh, à réaliser, de très ambitieux. Hein. L'indépendance du Québec, on a beau savoir un peu comment ça se fait parce qu'on s'est essayé quelquefois, ça reste une grande entreprise. Et donc, ils doivent faire attention à ne pas promettre des choses et ne pas les réaliser. Je pense au budget de l'an 1, euh, où euh, ben, on s'attendait, euh, ils ont laissé entendre qu'ils auraient quelque chose... Là en mars, ils ne l'ont pas en mars, ils promettent en juin. Euh, C'est le genre d'éléments que je ne laisserai pas trop traîner, et le genre d'habitude que je prendrai pas, que de promettre au-dessus de ce qu'on est capable de livrer.
1: Alors, je, je reviens un instant, Frédéric McMahon, à Justine McIntyre. La question m'est revenue que je voulais vous poser, Justine McIntyre, quand vous vous demandiez si j'allais vous demander quelque chose, puis moi aussi. Euh, C'est euh, tout de suite, là, tout de suite après cette, euh, cette nouvelle. Les analystes, notamment dans Le Devoir, Michel David, ont ressorti l'idée euh, de mettre la souveraineté en veilleuse si le Parti québécois devait progresser encore pour euh, se donner encore plus de chances d'atteindre le pouvoir, c'est-à-dire reprendre la recette des années euh, 2000-2010. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous nous parliez des positions assumées de Paul Saint-Pierre Plamondon. Devrait-il oui. à nouveau amener le, québécois, le Parti québécois sur ce... ce le terrain de la du, du bon gouvernement provincial qui fera peut-être un référendum plus tard dans un deuxième mandat, par exemple? Sur
2: le terrain, sur le terrain de la neutralité, finalement, mais c'est le terrain qu'occupe la CAQ, finalement, donc je ne pense pas. Et, et de un, je ne pense pas que c'est une bonne stratégie. De deux, je ne pense pas qu'il s'en va dans cette, cette direction du tout avec les annonces qui sont faites par le Parti québécois en ce moment. On parle de, du budget de l'an 1 que, que Frédéric vient d'évoquer, qui est en retard, oui, mais qui est quand même en préparation. Et on parle d'autres initiative aussi. Euh, le Livre blanc, qui est un cahier de questions-réponses qui est calqué sur ce qui se fait en Écosse pour, pour préparer euh, la population et répondre à certaines questions très euh, pratiques, pragmatiques sur comment ça fonctionnerait si jamais on accédait euh, à la souveraineté au Québec. Alors donc, donc vous il, vous dites il, euh,
1: de toute façon, il ne va pas du tout non, dans le sens d'un... Il, il, de... il
2: ne va pas dans ce sens ni est-ce que ce serait intéressant en ce moment pour le Parti québécois.
1: Frédéric Bérard, là-dessus, et sur le fameux budget de l'an mmh. 1 qui a été reporté, c'est peut-être la première promesse mmh. euh, véritablement non tenue de Paul-Saint-Pierre Plamondon. En même temps, c'est un casse-gueule. Le fameux budget de ouais. l'an 1, c'est presque toujours une catastrophe. Ben déjà,
0: oui, déjà de le promettre. C'est pas vrai. Là,
1: ça a bien été quand, quand c'est François Legault qui ouais. l'avait fait il y, a, il y a une dizaine d'années ou plus là, fin 2006, mais, 2006, oui. Mais, ouais.
0: mais honnêtement, qui accorde sérieusement <coughs> de la crédibilité à, à ce genre d'exercice? Ah. Euh, surtout après avoir su hein, que' le. Pourquoi avoir, avoir promis ça dans ce cas-là? Ben, ben, l'idée du PQ, le Parti québécois fait actuellement des, des miracles. Là. Il est dans les médias partout, tout le temps. C'est le seul mmh. parti d'opposition mmh. qu'on ouais. entend. Ils sont trois députés, on dirait qu'ils sont 3000. C'est pas compliqué. Là, on est rendu, on parle de souveraineté. Mais c'est quoi cette affaire-là? Je veux dire, il y a deux mois, ils ont mangé une claque, qu'on qu le veuille ou mmh. pas. Ils sont passés de 10 à trois députés. La souveraineté remonte dans les sondages. Oui, absolument. Le mmh. serment du roi, je veux dire, ils sont... Partout. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça va s'essouffler? Moi, j'ai l'impression que à trois députés, on ne va pas faire autrement à un moment donné. L'autre chose, c'est que si on déçoit, parce que là, on va rechercher hein, l'espèce d'enthousiasme chez les militants, chez les organisateurs et autres, tout le monde est content, bonne humeur, euh, crinqué, dans le bon sens du terme. Mais si on commence à refaire le, le, le pays... Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, Nick Payne, c'est-à-dire le péquisme 101 des dernières années, c'est-à-dire ah ben, la souveraineté un peu plus tard, on verra. Et c'est ça parce que là, tout à coup, on s'approche du pouvoir et on essaie de ratisser plus large. Là, vous risquez d'avoir l'effet démobilisant sur les, les militants que vous venez de donner. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est sur la question purement migratoire, identitaire. Et... Le PQ a un dilemme là, actuellement. Parce qu'il vous ne pouvez pas faire plaisir à la fois à Mathieu Boc-Côté et sa gang, et à la fois à, à, des, vous. Et ben, à moi, oui, voilà <rire> par exemple, <rire> ou combien d'autres qui sont partis à Québec Solidaire dans l'intervalle en mettant la souveraineté en veilleuse. Le PQ va avoir à choisir, parce que tu ne peux pas, peux pas ratisser l'arche une certaine gauche montréalaise et même québécoise avec des discours qu'on va envoyer la SQ pour arrêter les migrants de Roxanne. Mais ça ne fonctionnera pas. Ça. Les gens vont continuer de voter à Québec, pour Québec Solidaire. Donc, cette espèce de dilemme-là ressemble... Mais très clairement, pour moi, un nœud gordien. Comment oui. on est capable de. Et, 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 et soyons sérieux, Saint-Pierre Plamondon n'est pas un identitaire à la bas-côté. Il l'est que depuis très récemment parce qu'il a voulu obtenir la tête du, 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 du Parti québécois. Oublions pas. attention à ce que vous dites sur bas-côté. Vous, des fois, ça vous fait faire des oui, affaires... Oui, oui, euh, je sais, je oui. sais. Mais moi, contrairement à tout d'autres, je suis capable exemple. de présenter des excuses. Hein, ah, qui vous sont avez présenté sincères. des excuses. Oui, absolument, très ben clairement. Oui, oui. Puis, puis, puis d'ailleurs, ceux qui m'ont critiqué, je ne les ai jamais euh, entendus. Bon, là, je suis obligé d'expliquer à
1: nos auditeurs. C'est que vous avez repris le. J'ai repris
0: un truc. Il y avait une entrevue de Bocoté. J oh, ah,
1: je, j un tweet, euh, c'était une photo de Mathieu Bocoté à la télé française. Oh. Et dans le bas de l'image, il y avait un bandeau qui disait y a-t-il trop d'Africains en Tunisie, en Tunisie ouais. et Là, vous disiez, mais franchement, il ne sait même pas qu'elle la Tunisie. Non, mais la réalité, c'est que... En fait, Bocoté lui posait la oui, même question. Oui, mais la, l'affaire, la, c'est que je parlais pas tant de
0: Bocoté que la chaîne Signaux sur laquelle il a tenu le truc qui disait ah. dans son ticker, est-ce qu'il y est a trop d'Africains en Tunisie? La réalité, c'est que je ne visais pas de beau côté à proprement parler, je visais la chaîne, mais j'ai présenté des excuses générales. Fermons, ah, fermons la parenthèse. Tout ça pour dire que le PQ s'il veut être mobilisateur, notamment chez les jeunes, ne pourra plus tenir le genre de discours dont on va envoyer la SQ stopper les migrants, ça ne fonctionnera pas, ça, tout simplement. Et à un moment donné, <coughs> ménager la chèvre et le chou, ça fait un certain temps, mais il va falloir aboutir à un moment donné. À moins que ce
1: qu'on cherche, ce ne soit justement pas à séduire les jeunes qui ah, c'est moins et...
3: un problème pour prendre le pouvoir que sans sera un, puis le référendum. Ben hein. oui, parce que... Euh, oui, ça. Là, il
1: faut avoir tout le monde, c'est ce qu'on dit. Mais on n'en est vraiment pas là. Donc, ne vous inquiétez pas, euh, Justine McIntyre, vous qui êtes euh, notre euh, anglo euh, en résidence, même si ça paraît pas quand on vous écoute. Euh, merci euh, beaucoup, Justine McIntyre, d'avoir euh, été avec nous ce midi. À une, prochaine. à une prochaine. Merci, Frédéric Lapointe. Merci à vous aussi, Frédéric Bérard. Salut! Je suis en train de m'étouffer, c'est l'émotion. Oui. Chers auditeurs, Valérian Fournier était à la mise en ondes et merci à vous aussi d'être nombreux à l'écoute et à samedi prochain.